0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Cachorros, traumados y destructores. ¿Cómo de repente llegan a nuestras casas? El problema es de dónde vienen ¿Y cuál fue la infancia que tuvieron, o parte de la infancia que tuvieron estos cachorros? ¿Por qué? ¿O por qué los cachorros de repente se vuelven destructores? Sí, sí, son inquietos, son bebés. Cualquier bebé es inquieto. ¿Y cómo se expresa un animal de estos? ¿Cómo se expresa un cachorro de un perro de un gato? Pues mordiendo cosas y arañando cosas. Pero al igual que a los seres humanos se les puede hacer entender. Por ejemplo, los gatos tienen rascadores especiales, que a veces son bien necios, pero, pero pues hay que hacer el esfuerzo. Estímulo, ¿no? Les das ahí un, un, un premiecito. Ahí están tus rascadores. Ándele, rasque usted en su rascador, ándele. Igual los perros también no anden mordiendo la pantufla del señor. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de que estos animales sean tan inquietos y qué se puede hacer al respecto? Per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo estás, Per Rodrigo? Buenas tardes.
1: Bueno, que mañana que nos escucha, pues, feliz año, ya ahora sí, en serio, eh, con un tema claro que de su importancia, estoy bien, <risa> el este, tema de los cachorros, que sabemos que ahorita está lamentablemente un auge, dada las fechas que pasaron, y sí es muy importante entender, en principio, el origen de posibles eh, traumas que puedan tener estos cachorros, porque si bien hay algunas personas que hacen a bien adoptarlos, Uh, la mayoría han sido comprados y cabe recalcar, sabemos que pues van a, estos orígenes son muy oscuros en su mayoría, ¿no? Porque son estas granjas de reproducción y, bueno, pues los animalitos, eh, en, digamos, sus primeras etapas empiezan a tener experiencias que van a determinar indudablemente eh, su comportamiento futuro. Con Rod Lorenz, uno de los, eh, digamos, maestros eh, padres uh -huh, de la, de la, la etología, etología. Uh -huh. Y ganador del premio Nobel en sociología en 1973, él es de origen de, de, de Viena. Y bueno, él fue el, el descubridor de la impronta, que es básicamente eh, el primer movimiento que tienen estos animalitos, el primer contacto que tienen al nacer, incluso desde el vientre, porque él de esto empezó a trabajar con patos y gansos y después se encargó al nacer los gansitos, los guiándolos y cómo vivir. Y con los perritos, pues pasa algo muy similar desde que nacen empiezan a tener experiencias que pueden empezarse a convertir en inmediatez en un trauma. Entonces eso depende mucho del entorno. Lamentablemente como son productos, eh, pues son vendidos antes del tiempo adecuado, no tiene experiencia que corresponde con su mamá y con sus hermanos, y esto afecta en principio pues el desarrollo del olfato, porque cuando uh -huh. nacen no ven y empieza a desarrollarse este olfato, pero uh -huh. no tener la experiencia empieza a tener la falta de experiencias y empieza a tener inseguridad. Y de aquí que podamos empezar a ver a un cachorrito ya, digamos, de unos dos meses con problemas graves. Es decir, hay temor, eh, no sabe cómo reaccionar al contacto a los diferentes tonos, a los diferentes entornos. Uh -huh. Entonces hay que saber evaluar muy bien si el perrito realmente tiene un trauma como tal y no empezar a actuar de una manera inadecuada como sería la sobreproducción porque esto finalmente va a terminar creando en el pues la falta eh, digamos de actitud uh -huh. natural que podría tener pero si sí, podemos plantearlo ya como un trauma si a esto tú le aunas que quienes los venden los maltratan literal físicamente uh -huh. los golpean y luego si son vendidos en estas tiendas en donde tienen sus primeras experiencias viviendo en una pecera. Claro. Eh, que es tocada por humanos y por niños que están ahí golpeando el vidrio. Pues es una, es una digamos, una primera infancia traumática.
0: Claro. Claramente
1: cuando salgan de ahí van a salir sin saber cómo es
0: el mundo real en los y, y luego, luego como no quieren que este, el animalito, cuando llegue a casa de alguien que los compró en esa tienda de animales, pues que el animal llegue ya con tramos y con problemas de comportamiento y empiece a romper todo y empiece a morder todo. Entonces, es muy explicable. ¿Qué pasa con la persona que adquiere o mete en su casa uno de estos animalitos que traen este tipo de complejidades? Pues a los cinco minutos el animal ya está fuera con una patada. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era lo que ellos estaban esperando. Pues también uno, uno como, como dueño, dueño, pues como parte de, de la familia de estos animalitos, eh, tampoco tenemos la paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, no conocemos, nadie nos ha dicho, no estamos educados. Ese es el gravísimo problema de tener animales sin tener una instrucción previa de cómo funciona la mente de un animal. ¿no? Cuando llegamos, llega a la casa un animal con esta problemática, pues el animal, te digo, va de patitas en la calle. Porque no tenemos la paciencia para ayudar a ese animalito a que recupere pues eh, una forma, una forma de llevarse y de socializar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esos animalitos? A ver, ya el daño ya está hecho, pero qué podemos, qué podemos hacer para ayudarlos.
1: Mira en principio hay que, hay que detectar que realmente tienen un problema, ¿no? porque pues bueno, tiene reacciones no naturales, ¿no? miedo, sobre todo, o sea, se hace de cerca, no quiere comer, puede incluso verse agresivo y lo que platicamos en un principio, que puede empezar a tener actitudes de, de destrucción extrema. Eh, bueno, pues tendríamos que ser extremadamente pacientes, dedicarle un tiempo muy específico para el, la, la evaluación y el tratamiento de cada problema, ¿no? Según lo que, lo que esté presentando, tendríamos que buscar una zona también que esté tranquila para, como quien dice, presentarle el mundo una vez más, pero de una manera adecuada. Eh, cabe recalcar que eh, mucho del mundo que va a conocer tiene que ser eh, olfativo, pero literalmente los objetos con los que comúnmente va a, a relacionarse, ponérselos alrededor, este, eh, que no haya un ruido extremo, todo lo contrario, que sea un espacio pacífico, insisto, eh, que estemos nosotros desde luego a su nivel, ¿no? a, a nivel perro, ahí sentaditos junto a ellos, no acariciar los demás, por ejemplo, si presentar el temor porque entonces podemos cometer el error incluso de sobrealimentar ese señor. Entonces, uh -huh. habría que estar observando cómo reacciona a las cosas que le estamos presentando y en razón de lo que vayamos obteniendo, entonces pasar a un siguiente nivel, que sería un cambio de área. No podemos plantear que el perro, por ejemplo, este salga a la calle si ya vemos que en casa tiene este tipo de reacciones, sobre todo porque afuera, al ser un cachorro, habrá mucha gente que lo va a querer acariciar y esto va a convertirse en un nuevo trauma, Ajá. porque lo van a querer forzar por lo bonito que es, y tú dices, bueno, no pasa nada y lo que estás haciendo realmente es forzarlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que evaluar en casa eh, cuáles son esos, eh, por ejemplo, en el tema de las caricias, que es un tema muy delicado, eh, cuáles son las zonas que no le gustan y cuáles le agradan. Ya habiendo detectado ambas, entonces podemos decirle a, a que vamos digamos, a la familia en principio y después con extraños, donde no lo toquen y dónde sí y de qué manera. Ajá. Cuando nosotros encontramos que tiene una reacción positiva al contacto, podríamos entonces a lo mejor apoyarnos con un poquito de comida, eh, teniendo cuidado de no caer en un vicio de estar alimentando a cada rato, Ajá. para que entonces tenga un doble estímulo el tono obviamente que amanece nos va a ayudar muchísimo, pero digamos que con esta lluvia, eh, digamos, de cosas, de cosas positivas, él va a empezar a sentirse a gusto. Pero obviamente cada caso es diferente, pero lo que es importantísimo es sí detectar eh, la problemática que tiene, trabajar obviamente a la par con un especialista para que nos guíe en cada etapa este, su rehabilitación y sobre lo que nosotros vayamos obteniendo, entonces ver hasta dónde realmente podemos llevar nuestro proyecto a lo que podríamos plantear como una vida normal.
0: Pero nunca con castigo, Rodrigo. Jamás,
1: no puedes, no puedes de ninguna manera, o sea, es importante entender así como, lo que usted estaba mencionando hace rato sobre la ley que posiblemente lleve a que los animalitos dejen de ser tratados como objetos, es importante entenderla desde el punto en que ciertamente estás tratando con un ser vivo al igual que tú, es decir, tenemos un sistema nervioso, deberíamos de tener los mismos derechos en un sentido de no sufrir de maltrato y no esperar que ni un niño ni un cachorro deje de tener un comportamiento que no nos parece a base de maltrato. Claro. Tenemos que ser muy pacientes, trabajar a base de amor y conocimiento. Insisto, trabajar con alguien que nos guíe para no cometer errores de sobreestimulación.
0: Uh -huh. eh, pero eso lo tiene que hacer también de la mano de gente que, que sepa, ¿no? Porque a veces nos vemos desarmados, ¿no? no sabemos cómo empezar a educar a uno de estos animales y de repente pues también podemos caer en el error de contratar pues, a estos... este a estos delincuentazos que, que lo hacen con choques eléctricos y saber con qué tanta técnica maliciosa para sacarnos el dinero. Eh, ¿En dónde te encontramos, Rodrigo? Estoy en
1: YouTube
0: y en Instagram como Telesección eh, 2 y la just about anywhere.